0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vắc thuốc điều trị COVID-19 trong nước.
0: Tiếp tục chuyến công tác của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ, André Azeb.
1: Hà Nội chỉ đạo khoanh vùng, cách ly hẹp nhất có thể, mở lại kinh tế ở những nơi an toàn là yêu cầu của chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh lớp 9. Bộ Công an yêu cầu đảm bảo tiến độ trả căn cước gắn
0: chip vào chống dịch. Phần tin thế giới có những thông tin Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn về biến chủng sars-cov-2 mới.
1: Ấn Độ thắt chặt xét nghiệm COVID-19 đối với du khách trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều 26 tháng 11 tại Tòa nhà Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ tại thủ đô Ben, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ André ad Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thụy Sĩ tại Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương và đa phương, trên các kênh nhà nước và nghị viện. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp và mến khách, đặc biệt là lần này trên cương vị Chủ tịch nước, và đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam nguồn ODA quý báu và tháng 8 mới đây đã tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế thiết thực, kịp thời phục vụ công tác phòng chứng dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ có tiếng nói ủng hộ hai bên, tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, đặc biệt là việc sớm ký kết EFTA, cũng như việc thiết lập quan hệ đối tác ưu tiên về đổi mới sáng tạo Việt Nam Thụy Sĩ. Chủ tịch EB đánh giá cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ hội nhập thành công, có nhiều đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội và đa dạng văn hóa của Thụy Sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy sĩ sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ Y tế, Công thương, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà sản xuất nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine và các biện pháp phòng chống dịch cộng với ý thức phòng dịch của người dân. Vaccine là yếu tố quyết định, cùng với ý thức người dân là hai yếu tố hết sức quan trọng. Muốn có vaccine, chúng ta phải đi bằng hai chân, vừa phải nhập khẩu, vừa phải nghiên cứu để chủ động sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, phải tập trung vào thuốc chữa bệnh và thiết bị, sinh phẩm y tế. Thủ tướng khẳng định Chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt suốt từ đầu năm đến nay về vấn đề này. Cuộc họp này bàn công tác hỗ trợ thế nào, vai trò của nhà nước thế nào, vai trò của tư nhân thế nào, hợp tác công tư thế nào, cái gì vướng mắc, cái gì cần phải thúc đẩy, các nhà sản xuất phải tiếp tục cái gì, nếu chưa sản xuất được thì phải nhập khẩu như thế nào, quản lý nhà nước phải tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách gì để kịp thời sản xuất và nhập khẩu vaccine. Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị có liên quan phải cố gắng. Tất cả phải vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân, phải đạt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết. Trước hết, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm. Mục tiêu là làm sao sản xuất bằng đường vaccine, thuốc và sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước, nhanh chóng kịp thời nhưng phải khoa học, an toàn, hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp này vào chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Ngày
0: 26 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 25 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các đồng chí trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương giả soát các nội dung đã được giao phân công tại các văn bản chỉ đạo của thành ủy, ủy ban dân thành phố để quán triệt triển khai đến cấp cơ sở. trong đó các đồng chí trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần chỉ đạo ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tại cơ sở tăng cường giả soát kiểm tra, tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động theo phương án số 263 ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đô đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin đặc biệt là tiêm mũi hai với người trên 50 tuổi tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện điều tra truy vết thần tốc việc khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể tiếp tục thông điệp 5k và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện
1: về nhiệm vụ cụ thể của các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế quận huyện thị xã trong công tác phối hợp lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm tương ứng với các khu vực, địa bàn, đảm bảo thời gian trả kết quả xét nghiệm, xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho học sinh và giáo viên, tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao. Cùng đó và tổng hợp phân loại các trường hợp F1, F2, đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các biện pháp y tế phù hợp quy định và diễn biến dịch tễ. Mặt khác, hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bao gồm lương y tế tư nhân, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Với Công an Thành phố, Công điện của Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị, Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, Công an các quận huyện thị xã, Tăng cường cập nhật, kiểm soát thông tin nhân khẩu trên địa bàn, quản lý chặt chẽ số người thường trú, tạm trú, giả soát hộ khẩu, người được cấp căn cước công dân gắn chip, quản lý mã số định danh cá nhân. Nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình người dân khi ra vào địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp. Triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR tại nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe, ga tàu điện trên cao, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, các trạm kiểm soát và ứng dụng do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch và khuyến cáo của ngành y tế để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và cho cộng đồng. Đồng thời khuyến cáo người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.
0: Thưa quý vị các bạn, hôm nay Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra. Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa phân bổ thêm 137.724 liều vaccine Pfizer cho 30 quận huyện Thị để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em 14 tuổi, tương đương khối lớp 9 đang học tập, sinh sống trên địa bàn thủ đô. Sáng nay, công tác tiêm chủng diễn ra từ sớm với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cơ quan y tế. Năm cuối cấp, việc được đi học có ý nghĩa quan trọng đối với những học sinh lớp 9. Các phụ huynh đều mong muốn con em mình được tiêm chủng đầy đủ, an toàn để thêm lá chắn bảo vệ khi trở lại trường học.
2: Cả gia đình tôi thì cũng đã tìm hiểu rất là kỹ. Cũng mong chờ đến cái này từ lâu nay rồi. Tôi cũng được biết là đợt này tiêm, là tiêm Pfizer là một cái vaccine cũng rất là tốt.
3: Cũng giống như các phụ huynh khác thì cũng đều rất là vui. Ấy. Nên là khi mà nhà trường thông báo là các con được tiêm thì các bố, các mẹ đều đưa con đến tiêm và đồng, đồng ý cam kết để tiêm cho con để con còn học tập và
0: thi cử. Sở Y tế Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Khoa kiểm tra tại các quận huyện, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức tại các điểm tiêm trên địa bàn. Các trung tâm y tế đã huy động toàn bộ nhân lực, các dây chuyền tiêm, các đội cấp cứu phục vụ cho công tác tiêm chủng. Các bệnh viện phòng khám đa khoa trên địa bàn các quận cũng được huy động để bảo đảm công tác cấp cứu. Bên cạnh đó, nhà trường cùng vụ huynh học sinh cũng tham gia cùng lực lượng y tế đảm bảo cho các buổi tiêm được diễn ra an toàn. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói:
2: Trước khi tiêm thì giữa Sở Y tế, Sở Giáo dục và Sở Lao động Thương binh Xã hội thì cũng đã có cái kế hoạch liên ngành để đảm bảo tiêm hiệu quả và an toàn nhất cho các cháu. Theo như quy trình, quy định của Bộ Y tế, các cháu đến thì cũng sẽ được khám sàng lọc. Cụ thể, cẩn thận Sau đó thì sẽ tiêm Tiêm xong và cũng sẽ theo dõi ít nhất là 30 phút Sau khi mà các cháu tiêm Thì cũng phải theo dõi sát các cháu Đặc biệt là trong 3 ngày đầu Và trong 7 ngày đầu Căn cứ vào cái phân bổ vaccine của Bộ Y tế Thì trước mắt là sẽ tiêm cho các cháu Từ lứa tuổi, từ 15 đến 17 tuổi Và tiếp tục căn cứ vào cái lượng vaccine của phân bổ Cũng sẽ tiêm theo cái lộ trình mà giảm dần lứa tuổi
0: các chuyên gia cũng cho biết phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em cũng tương tự như ở người lớn, phổ biến là đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm. Trẻ cũng có thể bị ớn lạnh, sốt, mệt mỏi. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý đối với vaccine Pfizer, thường sau tiêm mũi vaccine thứ hai sẽ xảy ra phản ứng nhiều hơn mũi một. Các phản ứng có thể xảy ra các phản ứng khác gặp trên tỷ lệ 1 trên 10 trẻ hoặc trên 1 trên 100 trẻ sau tiêm là buồn nôn, mẩn đỏ tại chỗ tiêm. Các phản ứng không phổ biến khác dưới 1 trên 1.000 trường hợp là nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, khó chịu ngứa tại chỗ tiêm. Những phản ứng tiếp theo rất hiếm gặp là viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. Do đó, sau khi tiêm, trẻ cần được theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút và tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là trong vòng 7 ngày đầu tiên sau tiêm chủng việc theo dõi sau tiêm áp dụng như với người lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bảng sàng lọc đã có các tiêu chí cụ thể cho từng nhóm đối tượng trẻ, nhân viên y tế cần lưu tâm để đảm bảo an toàn.
2: Tôi cũng đã họp một hội đồng chuyên môn và cũng đã đưa ra được cái sàng lọc, cái tiêm chủng cho trẻ em riêng với Covid-19 và cái này nó thành một cái phụ lục của cái văn bản trên. Thế và với cái phụ lục này thì trong cái bảng sàng lọc ấy, thì theo với một cái tiêu chí là cố gắng để sàng lọc thật tinh nhưng mà không 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 bỏ qua và chúng tôi đưa ra những cái tiêu chí tiêm ở chống chỉ định tiêm chỉ hoãn và tiêm tại bệnh viện tiêm tại bệnh viện thì nó thuộc về các nhóm bệnh như là bệnh bẩm sinh hoặc bệnh mạng tính và có những cái phản ứng phản vệ độ 3 ở bất kỳ dị nguyên nào và nghe tim phổi bất thường thì đấy là những cái mà cho các cháu phải tiêm bệnh viện. Ở đây thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng có những cái khuyến cáo là tiêm cho trẻ dưới trên 12 tuổi nhưng mà đặc biệt lưu ý đến nhóm trẻ có bệnh nền.
0: Sở Y tế Hà Nội cũng đã lưu ý việc tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo đúng đủ đối tượng và sử dụng vaccine hiệu quả tránh lãng phí triển khai theo hình thức giảm dần độ tuổi, cuốn chiếu theo từng trường. Ngoài ra, số vaccine này có thể sử dụng để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, chưa được tiêm ngừa COVID-19 hoặc tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết các trường hợp đã tiêm mũi 1 trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần.
1: Quý vị, nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã có tác động rất tích cực tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp đã có rất nhiều cải thiện. Tháng 10 năm nay, mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới của thành phố Hà Nội giảm 23%, song số vốn tăng tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt bước sang tháng 11, tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp đã có những tín hiệu hết sức tích cực, tăng 2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 79% vốn đăng ký. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 17%. Ông Đỗ Văn Tình, trưởng phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cho biết.
2: Tình huyết 28 của Chính phủ ban hành và chỉ đạo của thành phố về thích ứng chương trình mới. Đối với đại dịch Covid thì tình hình đăng ký kinh doanh thì có rất nhiều chuyển biến. Đặc biệt là trong 2 tháng gần đây, mà tháng 10 và tháng 11, lượng đăng ký doanh nghiệp dự kiến đến thời điểm hiện nay, ngày 25 tháng 11 là khoảng 5.000 doanh nghiệp thành lập mới
1: bộ kế hoạch và đầu tư trên bình diện cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 10 ngày ngay sau khi nghị quyết 128 được ban hành. Đặc biệt những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đến khoảng 300% so với tháng trước. Nghị quyết đã tạo ra những bước đột phá trong việc hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế thông tin
2: Nghị quyết hai 128 thì đã đem lại một cái gọi là tư duy mới về phòng chống dịch bệnh, về phong tỏa, về giãn cách, về mô hình sản xuất kinh doanh an toàn hơn và các địa phương, các doanh nghiệp cũng đã chủ động hơn để điều chỉnh linh hoạt, thích ứng cho nó tốt hơn và đâu đó họ đã phục hồi được cái sản xuất kinh doanh. Cái việc mà chủ động giao cho các cái doanh nghiệp Đấy, trong cái việc thực hiện các cái biện pháp, các cái giải pháp về phòng chống COVID, nhưng đặc biệt tạo cái điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Trong khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng vốn có cải thiện tích cực, thì số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tháng 10 giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong tháng 11 này, xu hướng này sẽ ngày càng rõ rệt.
0: Tiếp tục là phần tin, bất chấp COVID-19, 11 tháng qua, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vẫn tăng 3,76%, trong khi vốn tăng thêm bật tăng tới 26,7% so với cùng kỳ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ đô la mỹ tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, đáng chú ý vốn đăng ký mới và đặc biệt là vốn đăng tăng thêm tiếp tục duy trì mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ. Cụ thể, 11 tháng qua, có 1.577 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 14,1 tỷ đô la Mỹ tăng 3,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó có 877 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ tăng 26,7% so với cùng kỳ.
1: Để thu hút khách hàng trong những tháng cuối năm 2021, các ngân hàng đang liên tục triển khai các chương trình ưu đãi từ huy động vốn cho vay đến tăng lợi ích sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng số. Phó Thống đốc Tường trưởng Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngân hàng Nhà nước luôn phải tính toán rất kỹ về dư địa điều chỉnh chính sách tiền tệ để đảm bảo cân đối quyền lợi cả người vay tiền cũng như người gửi tiền, giữ cân đối thành khoản. Về tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mức chỉ tiêu là 12% trong năm 2021. Tuy nhiên, đây không phải là mức cứng mà có thể sẽ điều chỉnh tùy theo thực tế. Sẽ nối thêm với các tổ chức tín dụng cho vay nhiều vào lĩnh vực ưu tiên. Theo ông Đảo Minh Tú, nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, với nhiều ngân hàng cạnh tranh nhau, nếu doanh nghiệp có dự án tốt, quản trị dòng tiền hiệu quả nhưng ngân hàng đối tác không đồng hành, không chia sẻ hỗ trợ, doanh nghiệp có thể chuyển sang ngân hàng khác, đây là sự cạnh tranh rất sòng phẳng.
0: Tuần lễ thương mại điện tử sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 27 tháng 11 đến ngày mùng 4 tháng 12 với nhiều chuỗi hoạt động phong phú. Theo đó chương trình sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 12 đến 12 giờ ngày chủ nhật mùng 5 tháng 12 năm 2021. Ngày hội mua sắm năm nay thu hút được đông đảo các doanh nghiệp thương mại điện tử, các nhà bán hàng lớn, có uy tín, các doanh nghiệp sản xuất, cùng các nhà phân phối hàng chính hãng để triển khai các chương trình giảm giá sâu độc quyền lên đến 100%. Chương trình Online Friday năm 2021 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19. Doanh nghiệp cần những cú hích mạnh mẽ tác động sâu sắc đến thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp sau thời gian gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an với yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đảm bảo chất lượng tiến độ trả thẻ căn cước, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào chống dịch. Theo đó, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đến giữa tháng 11, khoảng 51 triệu căn cước công dân gắn chip đã được trả về nơi đăng ký cư trú cho người dân. Bộ Công an đang tập trung đảm bảo sản xuất thẻ gắn chip nhanh nhất, cung cấp đến tay người dân sớm nhất có thể. Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ gấp căn cước công dân và khẩn trương tích cực, tích hợp các ứng dụng lên thẻ. Đồng thời đặt mục tiêu sau khi hoàn thiện việc tích hợp, người dân không cần sử dụng nhiều giấy tờ để chứng minh việc tiêm chủng hay giao dịch hành chính, chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip. Sáng nay, Hội Liên hiệp
0: Phụ nữ Quận Ba Đình đã phát động chương trình Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường, chương trình Cử chỉ đẹp hạnh phúc lớn và gia quân tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16. Cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ hội viên phụ nữ, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình đã triển khai nhiều nội dung thiết thực, động viên phụ nữ thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố mọi lúc mọi nơi, xây dựng gia đình văn minh, chung tay cùng cộng đồng chiến thắng dịch Covid-19. Những mô hình nói không với rác thải nhựa, tri tổ phụ nữ an toàn phòng cháy chữa cháy tuyến phố xanh nở hoa tri hội xanh an toàn sẽ tiếp tục được nâng cao chất lượng và nhân rộng cùng với công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ trẻ em khó khăn khuyết tật Riêng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cán bộ hội viên phụ nữ quận Ba Đình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tham gia trồng chăm sóc cây xanh, tổng vệ sinh đường phố, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ nguồn nước sạch, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, triển lãm đặc biệt không gian di sản văn hóa Việt Nam sẽ là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên và danh thắng độc đáo của Việt Nam, đặc biệt là các di sản đã được UNESCO ghi danh. Với nội dung phong phú, trong khuôn khổ triển lãm, nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhiều sắc màu đa dạng cũng chạm khắc đến những mảng không gian đậm màu sắc, bản sắc văn hóa vùng miền. Bế mạc triển lãm Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 tiếp tục được tổ chức bằng hình thức online trên website http 2 chấm gạch chéo gạch chéo chuyển lãm về vn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
0: thưa quý vị các bạn hàng năm cứ sau Tết Nguyên Đán khi những cánh đào hoa phai màu thì người dân Hà Nội lại chuyển sang thú chơi hoa lê rừng như một thói quen Thế nhưng năm nay chẳng cần phải đợi đến sau Tết, những cành lê, đào mận rừng đã đua nhau khoe sắc ngay tại giữa thủ đô. Phải hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng chợ hoa Quảng Bá đã tràn ngập sắc xuân, đặc biệt sự xuất hiện của những cành lê trắng muốt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xốn sang. Chị Nguyễn Thị Lý, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết ở trong nhà
3: mà có một cành hoa lê trắng là mình cảm thấy là nhà nó rất là thanh, thanh thiết, nhẹ nhàng. Mình thường là hay sau Tết mình mới mua được tháng 3 đấy, tầm tháng 3 dương và vào tháng riêng âm đấy. Mình mới mua được hoa lê để mình trưng rất là tết rồi đấy, cứ, cứ cứ bảo là tại sao Tết lại không có. Nhưng mà năm nay thật là đặc biệt khi mà bây giờ đã, đã có hoa lê để để chơi rồi.
0: Mang một vẻ đẹp tinh khôi tượng trưng cho sự tốt lành, bình yên ấm áp và trường thọ. Nên hoa lê trắng được rất nhiều người yêu thích săn đón. Biết vợ đặc biệt yêu thích loài hoa này, anh Phong đã lặn nội từ Đông Anh sang tận đây để mua về làm quà kỷ niệm ngày cưới. Anh Nguyễn Hồng Phong, huyện Đông Anh Hà Nội cho rằng.
2: Cảm thấy là cái phát chân đến gần hơn với mình hơn. Là nó cũng rơi vào đúng vào cái, cái năm 10, 12 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Ấy. Thế nên là mình cảm giác nó cũng trong lòng nó cũng rất như là có sao.
0: Theo các tiểu thương năm nay dù hoa lê trái mùa nở sớm nhưng giá cả cũng không biến động nhiều so với mọi năm, dao động từ 100 000 đồng đến 5,7 triệu đồng và chủ yếu được nhập về từ Lạng Sơn, Lào Cai, anh Đỗ Hữu Tuấn Anh, người bán hàng cho biết. À, năm nay là do kinh tế nó cũng khó khăn ấy. người dân thì người ta sẽ hạn chế cái niềm yêu hoa thì
2: người ta vẫn chơi nhưng mà chơi cái số lượng ít đi và cành sẽ nhỏ đi.
0: Kiểu để giảm tài chi tiêu Tuy nhiên không ít người vẫn dành tình yêu đặc biệt Cho loài hoa đặc trưng của Tết cổ truyền ở miền Bắc Đó là hoa đào Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quận Ba Đình Hà Nội nói Đào nó là một cái phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nên đâm
3: ra là uh, gia đình vẫn theo cái truyền thống ấy, Từ xưa, xưa đến giờ Tôi cũng muốn uh, chơi hoa sớm để phấn khởi hơn ở giải tỏa cái dịch bệnh và mang cái sắc xuân đến sớm cho mọi
0: người. Những loài hoa tượng trưng cho mùa xuân xuất hiện sớm không chỉ khiến mỗi chúng ta cảm nhận được không khí Tết đang đến gần mà còn có cảm giác bình yên, sức sống mãnh liệt của những loài hoa này như minh chứng cho một tương lai đầy khởi sắc và cũng tràn đầy hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến chủng SARS-CoV-2 mới đang có nguy cơ lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến chủng sát cov 2 mới được gọi là B.1.1.529 đã được phát hiện ở một số ca nhiễm tại Nam Phi.
1: Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA vừa cấp phép phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Động thái này mở đường cho việc tiến hành tiêm chủng đối với hàng triệu trẻ em bậc tiểu học tại châu Lục này. Đây cũng là lần đầu tiên EMA cấp phép cho một vaccine ngừa COVID-19 sử dụng cho trẻ em.
0: Chính phủ Cộng hòa Séc đã ra lệnh cho các quán bar, nhà hàng đóng cửa lúc 22 giờ và cấm các chợ Giáng sinh mở cửa. Động thái trên nhằm ngăn chặn làn sóng dịch tại Cộng hòa Séc, một trong những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Các hạn chế mới cũng bao gồm cấm các sự kiện lớn với tối đa 1.000 người tham gia như sự kiện văn hóa và thể thao, hạn chế đi lại với các nước láng giềng Áo và Slovakia, nơi tỷ lệ lây nhiễm thậm chí còn cao hơn.
1: Chính phủ Anh thông báo đưa thêm 6 quốc gia châu Phi, gồm Nam Phi, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe và Botswana vào danh sách đỏ về hoạt động đi lại. Từ hôm nay, Anh sẽ tạm đình chỉ các chuyến bay đến từ 6 quốc gia châu Phi này và những du khách Anh trở về từ 6 quốc gia này sẽ phải cách ly. Tương tự, 6 quốc gia trên và Mozambique cũng đã được đưa vào diện cảnh báo đỏ tại Israel liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Những người nước ngoài đến từ 7 quốc gia này sẽ không được phép nhập cảnh vào Israel. Người dân Israel trở về từ 7 quốc gia châu Phi trên sẽ phải cách ly bắt buộc trong vòng 7 ngày, ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
0: Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo cho tất cả các bang về việc kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ Nam Phi và các quốc gia có nguy cơ khác khuyến cáo thắt chặt xét nghiệm COVID-19 đối với du khách từ Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh nước này lo ngại về một biến thể virus SARS-CoV-2 mới sau khi nới lỏng một số hạn chế đi lại vào đầu tháng 11 này.
1: Chính phủ Anh đã đề xuất với Pháp 5 biện pháp có thể triển khai để tránh có thêm người di cư thiệt mạng khi tìm cách vượt qua eo biển Manche để đến Anh. Anh đưa ra đề xuất trên một ngày sau khi xảy ra vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi bờ biển miền Bắc nước Pháp làm 27 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và một bé gái.
0: Trung tâm Dược phẩm Thú y Routis đã hỗ trợ 900 liều vaccine COVID-19 cho 450 động vật bao gồm cả sư tử khỉ đột tại các sở thú ở Canada. Cũng theo kế hoạch của Routis, tổ chức này hy vọng có thể tiêm đủ 2 liều thuốc cho 450 động vật vào cuối năm nay mỗi liều cách nhau 3 tuần.
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập ra soát lực lượng để sàng lọc cầu thủ và chọn ra những cái tên ưu tú nhất tham dự AFF Cup hai nghìn hai mươi huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ chia làm hai đội thi đấu đối kháng với mục đích thử nghiệm chiến thuật cũng như đánh giá thành quả tập luyện của các học trò trong vòng một tuần qua tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được phép hội quân cùng đội tuyển Việt Nam Hùng Dũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương gãy chân anh gặp phải hồi tháng 3. Dự kiến sau buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách cuối cùng và sớm công bố 30 cầu thủ lên đường sang Singapore bảo vệ chiếc vô địch AFF Cup. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 11 trước khi lên đường sang Singapore sau đó một ngày. Tại AFF Cup 2021, Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12. Đội tuyển nữ quốc gia đã có kế hoạch tập trung trở lại, hướng tới nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong năm 2022 là tham dự vòng chung kết ASEAN Cup nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung, 28 vận động viên được gọi từ các địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh 9 vận động viên, Hà Nội 7 vận động viên, Hà Nam 6 vận động viên, Than khoáng sản Việt Nam 6 vận động viên sẽ chính thức hội quân vào ngày mai. Thành phần ban huấn luyện tiếp tục có sự tham gia của các huấn luyện viên Kim Chi, Kim Hồng, Anh Tuấn, Minh Hải, chuyên gia thể lực Credit và hai bác sĩ. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ thực hiện các thủ tục ổn định chỗ ở, kiểm tra y tế tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong sáng 28 tháng 11, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 27 tháng 11, Trung tâm thành phố Hà Nội. Chiều nắng tối không mưa, gió đông bắc cấp 2
1: cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.